0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст о личных историях, в которых мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают тему на «Поболтать» Маша Баченина, мама
2: Саши, которому 11, и Васе ему 1,9.
1: Вика Миронова, мама Поли, которой уже исполнилось три. И Лена Андреченко, моему сыну Тиме, два с половиной года. Слушайте, у подруги моего мужа, который живет в Италии, недавно родилась дочка. Буквально на 17 недель ей сейчас. Она нашли эти прекрасные милые фоточки. Юля, мы тебя еще раз поздравляем. И меня посетила мысль, что мы столько раз говорили про роды в России и обсуждаем, мне кажется, в каждом выпуске практически. А но ни разу не говорили про роды за границей, ведь у нас куча знакомых. Хотя сейчас, конечно, это уже не очень
0: актуально. Нет, но ты знаешь, Но... наоборот, эмиграция началась. А
2: почему? А я считаю, что духоподъемная. Я прям вот за роды в России. Если бы только гражданство не давали где-нибудь в Штатах, да, вот автоматом. Закон земли, кажется, у них называется. Ну вот поэтому Land же log. там и
1: рожают. Поэтому почему модно роды в Майами? Вот мне кажется, какой-то. Ты время считаешь, назад что у, у них только такой
2: прям... умысел, чтобы получить да, гражданство учу, дитю? конечно.
1: Ну, по крайней мере, вот среди всех моих знакомых, ну, кроме вот Юлия, которая сейчас говорила, у нее муж итальянец, он там живет. А есть у нас знакомые тоже друзья моего мужа, которые специально летали рожать в США для того, чтобы у сына было гражданство. Ну, как бы, так, а что говорить делают? о тех,
2: кто летает в Англию, например, или в Швейцарию рожать? Ну, не знаю еще какие. Нет, ну, у меня
0: все мои знакомые, которые рожали за границей, они рожали потому, что у них там вид на жительство, или то есть не ради гражданства, они потому виноваты, что так вышло. Нет, ну, работают там, или муж живет, еще что Но
1: ведь многие те же самые там звезды и так далее, почему именно в Майами? Там же наплыв просто роженец, потому что это гражданство. По поводу других стран, ну, ты можешь... Нет, ну, в
0: Майами они еще не потому, что Дают гражданство, потому что там очень крутые условия созданы именно для такого звездного уровня, Слушай, там если свои у тебя специальные есть деньги, эти роддома. То
1: можно заплатить за условия в Москве. Не обязательно летать для этого. Нет, в Москве есть... нет океана, как в Майами. А, ну это уже другой вопрос. Я океана, знаю, что, вот, например, на Бали модно было ездить, да и сейчас, может быть, кто-то ездит, потому что там вот эти прям мега естественные роды. В океан? Там, ну, Лин, ну ты просто издеваешься. Нет, Почему?
0: Я вот фотографию
2: себе, в принципе, Бали представляю.
0: Простите, Простите, я просто так. упала
2: под стол. Мне кажется, это шутка. Просто сотый левел. Это просто топ, как Амиди все уволился. Рожать прямо в океан. И а что ты это... смеешься?
0: Я вот я даже я да. в Крыму знаю пляжи, где... Где как... рожают в океан. Где рожают в Черное море. Попрошу.
1: такой дурдом ромашка, это роддом на выезды. Я, конечно, это. люблю свою родину, но что мне не хотелось бы в Черное море рожаться.
0: То есть в океан хочешь, а в Черное море, значит, тебе Брезгливо. Ну, простите, пожалуйста. Ладно, это нет, шутки вообще... юмора. Да, шутки да. юмора. На самом деле, акушерки, многие, по крайней мере, с которыми я общалась, они вообще против того, чтобы рожать соленую воду. Не очень это говорят хорошо, но есть такая практика. И реально, я вот Бали себе представляла только так. Вот эти
1: пляжи песчаные и женщины, рожающие... В воду. Был такой проект шоу на по-моему на домашнем. В общем, про мамочек звездных и обычных, которые вот рожали, показывали, как они готовятся к родам. Я помню, там как раз была Саша Зверева, когда я была беременная, только забеременела. И я что-то решила их посмотреть. Тут и Ларсон, по-моему, тоже. И, в общем, камера на всем протяжении беременности за ними следила. И потом, ну, роды, конечно, не транслировали, но очень даже показывали. Жена Деброва, вот там была, как она в лапе нарожала. Ну, короче, куча всего интересного и вот там была девчонка, которая специально поехала с мужем рожать на Бали естественными родами и там вот этот у них приглушенный свет какая-то пещера там что-то еще и в итоге бедная она все равно кесарево, блин ей сделали потому Очень что она не могла родить двое суток почти. посидеть это просто уже все
2: но 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 вот я сейчас немножечко добавлю поруху вот эта бедненькая которая готовилась к естественным родам рядом с ней были там две кареты скорой помощи какая-то штука которая выведет ее из предсмертного состояния я не знаю там какая-то реанимация просто я первый раз думала дома Mm, хорошо И мне все говорили, у виска пальцем крутили, ну, потому что я же старородящая, да, черепаха тортила. И я говорю, «Как? Ну вот Мария Миронова же родилась дома». И мне вот очень хорошо сказал мой тогдашний коллега, с которым я вела эфир, а Миронова как бы, ну, по актерскому стезе, она с ним знакома, он говорит, «Маша, около дома дежурила две кареты скорой помощи». То есть если вот что-то экстренное случается, а тут пути господника, как говорится, неисповедимо, да, вот эти естественные роды превратятся в естественный фильм ужасов, возможно. Вот это меня пугал Но я вообще, я с уважением отношусь ко всем ну, да, выборам, меня, сразу моя скажу. близкая
1: подруга двоих детей я родила дома здесь вот сейчас. У меня
2: ведущая новостей не успела доехать, родила и пошла <свят> новости читать незаметно в ванной сама, потому что она Флак. понимала, что она никуда не успеет. Все Всякое бывает. Что ты мне <свят> так смотришь?
0: <свят> в смысле?
2: Она, она родила и пошла ребенок. в ванну прочитать ро нет, роды, нет, нет. прочитать, прочитать она новости? Она поняла, что она... <свят> Сурдина, на нас, конечно, влияет. Нет, нет, она поняла, что она не успеет доехать до родома, были стремительно. А, роды. она дом родила. Да, и она просто поняла, ну это второй ребенок, она не запаниковала, она налила в ванну и спокойно вызвала бригаду скорой помощи и спокойно родила себе. И вот когда она родила, сама одна. Тет-отет, -а -тет, наедине с собой, как говорится, тихие семейные роды. Вот тогда приехала
1: скорая помощь. Ну, все там благополучно. Прекрасно. Вообще интересно, Линна, вот ты сказала, что если есть деньги, да, что там вот условия и так далее. Вот зачем вообще интересно, еду, за какими условиями, что нужно такого для того, чтобы родить, чтобы сесть на самолеты, ну, кроме там океана и вот всей этой Ну, гражданство, гражданство Соединенных Штатов. Да. Просто интересно, насколько там это все. Круче, чем у нас? Да, и круче, чем у нас. Вот условно, насколько сейчас все, кто рожал за границей, скажут, о, боже мой, как закрыли Макдак, только теперь я не могу рожать в Майами. Вот, блин, давайте...
0: Очередь в в Майами.
2: Слушай, кажется, сегодня я совсем не шутница, в обе жжете.
1: Причем на такие околополитические темы. Мы заразились просто, Маша, от тебя. Да. Короче, у нас куча друзей. Мы с ними со всеми связались девчонки, которые рожали за границей, и они рассказали нам о своих родах, и мы хотели бы поделиться этим с вами.
0: Ира Каганер живет в Великобритании, но своего старшего сына она родила в Соединенных Штатах, и у нее опыт рождения да, в двух странах. Давайте узнаем у нее вообще какой подход к естественным родам в США и в Великобритании. Сразу
3: хочется сказать, что и там, и там подход замечательный. Изначально все готовят тебя исключительно к естественным родам, но параллельно всегда информируют о возможности и планового кесарева, и экстренного кесарева сечения. Мой первый опыт был в США, в Нью-Йорке. Я ходила к одному и тому же врачу, который, кстати говоря, уже был в солидном возрасте, лет так 60 было. Как его коллеги называли «old-fashioned», то есть «старой закалки». И вот своим опытным взглядом он уже мне месяц на седьмом говорил, а плод-то у вас довольно большой, девушка. И до последнего он при этом не хотел мне назначать кесарева, но в итоге все-таки мы пришли к выводу, что мы пойдем по этому пути. Но даже после первого кесарево сечения, уже будучи в Англии, мне снова предлагали вариант естественных родов, но все-таки по медицинским показаниям мы решили не рисковать.
1: Сразу ли ставят эпидуралку? Ну, учитывая,
3: что оба раза мои роды – это плановая кесарева, то, конечно, да. Эпидуральный укол сначала, а потом уже сама операция. Но у тех, кто рожает сам – Конечно же, уже по ощущениям самой женщины и рекомендациям врача. А пуповину сразу обрезают? Тут, опять же, зависит от типа родов. При естественных родах малыша кладут, конечно, сразу знакомиться с мамой, а уже потом обрезают пуповину. В моем же случае при кесаревом сечении такой опции просто нету, потому что в районе груди находится ширма, и, соответственно, сначала надо перерезать пуповину, которую, кстати говоря, перерезал муж, а уже потом кладут малыша знакомиться с мамой и папой. И, кстати говоря, с вот этого самого времени малыша уже больше от мамы не забирают.
2: А как родить вот в этой стране, если ты не являешься ее гражданином? А вообще, что входит в контракт и, конечно, сколько он стоит? И еще сюда же, извините за большой вопрос, а разрешено ли с партнером рожать? Ну, вот я сейчас услышала, прям на Кесаревом, это для России вау-эффект, я бы сказала.
3: Ну, так как мы были резидентами в Америке, поэтому у нас была страховка, честно говоря, самая-самая простая страховка. Но при этом она мне покрыла все медицинское обслуживание, все УЗИ, все приемы врачей, анализы, витамины, ну и конечно сами роды. При этом одни только роды, честно говоря по секрету стоили 50 тысяч долларов. Да, никому не послышалось так дорого. и да, представляете, страховка укрывает такие суммы. А вторые мои роды были уже в Англии, тоже по государственной страховке. Все это бесплатно, как и всем гражданам страны, как и всем резидентам. Мы доплачивали только за частную палату в госпитале. Всегда есть вариант платных родов, это естественно. Но я, честно говоря, ну, даже не знаю, что там еще можно добавить к тем условиям, которые у меня уже были. Потому что они действительно очень хорошие. Роды с партнером они только приветствуются и в Америке, и в Англии, и мне кажется, в любой другой стране. Это даже уже как-то само собой разумеющиеся, и вас скорее спросят, как это муж не пойдет, как так. И расскажи, а как размещают в послеродовых палатах? Что касается палат, то в Нью-Йорке, например. Именно в моем госпитале не было понятия общая палата, то есть только отдельные комнаты для мам и малышей, а также партнеров по родам. Мы всего провели в госпитале три дня, и все это время муж был рядом со мной, он ночевал с нами, помогал с малышом. Там в этой комнате была дополнительная кровать для гостей, в данном случае для мужа. Было включено трехразовое питание, приносили накануне вечером меню, и надо было галочками отметить, что именно я бы хотела, чтобы мне принесли на следующий день. В Лондоне можно было выбрать частную или общую комнату. За частную комнату надо было немного доплатить, но учитывая, что я рожала в самый пик пандемии, в первую волну, это был, я считаю, единственный правильный вариант.
1: А есть ли в родильных боксах джакузи, мечи надувные, и вообще какие условия для родов?
3: Да, безусловно, все это есть, и все эти детали заранее обговариваются со своим врачом или с госпиталем, где будут приниматься роды. Полагаю, что не во всех родильных отделениях есть джакузи, но в зависимости от потребностей и желаний самой мамы можно выбрать нужный госпиталь или добавить эту опцию в платных услугах. И в США, и в Великобритании в номере есть своя душевая комната, туалет, само собой, телевизор, кровать на пульте управления. Очень удобная штука, <laughs> чтобы можно было принять любое положение. И даже есть специальные бортики, чтобы можно было положить рядом малыша на кормление или на сон. Также есть кнопка вызова медсестры. Хотя, честно говоря, они и так приходят каждые 2-3 часа. Спрашивают, что нужно помочь, что болит. Также есть специальный бокс, кроватка для новорожденного на колесиках, чтобы можно было двигать, качивать. Ну что еще есть? Пеленальный стол есть в номере, детские принадлежности, то есть памперсы, крем, салфетки, полотенца. Это ничего брать из дома не нужно, все это есть в госпитале. То есть, да, как таковую сумку в роддом я не собирала ни в Америке, ни в Англии. У меня там были только мои личные вещи и вещи малышу на выписку. Все остальное в госпитале есть.
2: Как я не понимаю, как можно жить без
1: прозрачной клеенчатой роддомской Вика? Я вспомнила, как ты говорила, ты поедешь на первые роды поехала. Да именно
2: так, красный мой чемодан, а черный пакет. Не было такого. Слушайте, как им скучно жить, им нечем заняться
0: перед роддомом. Не к чему готовиться. Как же вот это вот гнездование? У меня каждый пакет был
2: подписан. А кто-нибудь из вас предполагал, что именно этот выпуск будет вот таким просто истеричным? Почему это так Это зависть из нас такого ходит? Как это тут должен быть экзорцист. Уважаемые, слушайте, пофантазируйте. Он из нас выгоняет дьявола таким лайтовым методом дьявола зависти, да?
1: Мы от умираем просто, просто. я когда услышала вот эту последнюю фразу «Кровать на пульте управления», все меня просто порвало.
2: Кстати, у меня тоже была в этот у раз «Кровать на пульте управления». На пульте управления.
1: В 29-м
0: роду. Я в Я
1: кровати на пульте управления. А потому
2: что по ОМС надо рожать, девочка.
0: Нет,
1: она, она не ну, права, ничего. не грусти.
2: Но на самом деле, на самом деле вот я, Шутки. когда в первый раз рожала, мне нужно было, вот, чтобы меня не заставляли ничего делать. Ну, то есть вот здесь ходи, здесь не ходи, только пандемия меня подтолкнула второй раз рожать вот именно с таким командным составом. Да? Я понимала, что в любом случае я не смогу вести себя так, как обычно. И поэтому в первый раз, а это было, понимаете, как 11 лет назад, Назад, да? В Москве я не могла найти по карману место, где было бы вот джакузи, кстати. Я очень хотела, я очень боялась, что я не выдержу этих мук, да, схваток. В общем, я ничего не нашла, у меня даже был мысли в Питер съездить. В итоге я рожала, у меня старший же не москвич, он. Люберецкий пацан. Mm -hmm. Я рожала в Люберцах, потому что там есть семейный роддом, и да, у меня был тоже э, палата.
1: Восьмой, да?
2: Нет, восьмое Новыхино.
1: А, ну, это где-то что рядом. Это,
2: я забываю каждый раз этаж, на котором я сейчас пишемся. Ты спрашиваешь номер роддома? А, да сорян. Я даже я, самого не свежего кажется, ребенка роддома, да, результ, да, не знаю, вспомню, я. где я рожала. Ну, то есть я к тому, что там палата как гостиничный номер с душем, со всеми вот вещами, которые она перечислила. Но меня что поразило вот это вот на Кесарево? Я помню, когда я сказала, а вот у меня муж должен был присутствовать на родах. Ну, вот он поломал ногу и лежит там себе за рубежом, а я тут рожаю. А мне говорят, ну, слушай, деточка, все равно бы его не пустили, это полостная операция. И мне так стало странно, потому что я, как бы, у меня был курс, сейчас все засмеются, у меня был курс животноводства. Там много, ты со скальпелем работаешь вообще-то, как бы, я углубленно изучала биологию и очень любила всегда биологию, анатомию. Я подумала, а что, его дезинфицировать нельзя? Его нельзя одеть во все то же, в чем вы, уважаемые доктора, одеты. Но мне кажется, просто у нас, знаешь, вот есть такая тема, не хотят заморачиваться. Ну, ну да, а конечно, в пользу... Вот такой. да. И вот заморачиваться в пользу тебя, там меня, Лины, любой мамы, будущей или настоящие, любой роженицы, не хотят заморачиваться. Ну что, ну, это же полостная операция. Но, кстати говоря... На справедлив... войне вообще вот, в окопах режут, и ничего. Извините, я срывалась.
0: Справедливости да. ради, есть роддома, где на кесаре Сейчас, да,
2: абсолютно с тобой согласна, спорить даже не буду. Но тогда это было, знаешь, на тебя смотрели, как на, вот, как на меня тогда с чемоданом. Женщина на ресепшн. Давайте мы
0: все-таки закончим с... Иры, и раз уж мы тут <смех> все очень завидуем а -а -а. ее роды. <смех> <да. смех> Последний вопрос. Ир, а практикуют ли водные роды? Потому что мы тут сегодня <смех> все смеемся над этим, но в целом-то это довольно распространенная практика, как с этим в США и в Великобритании, и вообще как там относятся к
3: грудному вскармливанию? Поддерживают ли? Да, конечно, практикуют, но... Не домашние, а именно в госпитале. Мне несколько врачей уже сказали, что они не сторонники домашних родов водных, потому что не всегда все идет по плану. Поэтому под наблюдением врачей и в госпитале это всегда безопаснее, как относится к грудному вскармливанию. Ой, ну на эту тему это отдельный выпуск можно записывать, потому что и в США, и в Англии при госпитале всегда есть специальный персонал, который обучает правильному грудному вскармливанию. Они приходят к тебе в палату, помогают, показывают, рассказывают. На выписке даже дают их телефонный номер горячей линии, по которой можно позвонить и проконсультироваться уже из дома. Кроме того, в Англии, например, существуют специальные группы для молодых мам по занятию для укрепления мышц тазового дна, а также диастаза, куда можно прийти уже с малышом после родов после выписки. Занятия проходят бесплатно. Очень здорово, что такое есть. Я ходила. Отлично вообще.
4: Спасибо,
0: Ир, большое. Это была Ира Каганер, которая рожала в США и в Великобритании. Как тут Маша спрашивала, одного и там, и там нет. У нее двое
2: детей. Что мне Каганер ком Каганер. Как Алигер ком Алигер.
0: Кстати, Ира мне рассказывала, что несмотря на Кесарева, второе причем, в Великобритании ее на следующий же день выписали из роддома и отпустили домой,
2: потому что ну, она себя хорошо чувствовала. Что сидеть? Ради чего я бы викуся поехала туда рожать? Только ради того, чтобы меня не шантажировали. А если с ребенком что-то случится, как вы потом глаза смотреть так ему ну будете?
1: Ты же тоже можешь в Москве уйти под расписку. Они мою психику подавляют. Ну, слушайте, я вот сейчас уже анализирую, я бы, наверное, не хотела уйти на следующий день. Эти прекрасные три дня... В Отдых. От... Это были три дня отдыха, когда тебе в кровать приносят еду. Я лежала в этой семейной палате на двух спальной кровати, никто меня не трогал Я тоже, честно говоря, не я понимаю, ворота, что все так рвутся. в окно, и мне было норм, ко мне муж приезжал, все звонили. <свят> а это у тебя была индивидуалка, палата да, где... я просто лежала, как царица, и мне привлекали. У меня был еду.
2: индивидуальный бокс. Знаете, у меня был и бокс, и шмокс, и, <свят> и общак. Но я <свят> все <свят> вспоминаю. Ну, там у нас было трое. Я, во-первых, наверное, люто ненавижу больницы. Это сказывается, правда. Знаете, все у нас родом из детства. Вот в детстве я полежала, я родала там каждый день. И я до сих пор не выношу их. При том, что я обожаю ходить к врачам. Ну ладно. Бабка, Маша. Нет. Врачи просто <с1> уже создания. Ну ладно, без кокетства. Мне плохо всегда было. И когда отдельная палата, и когда приносят тебе, и когда ты сам идешь, потому что я не могу, там все равно какие-то правила, которые я должна выполнять. Вот это чисто психологически. И еще, конечно, после Кесарева это вот не то, что ты лежишь. Первый день ты вообще пытаешься перевернуться как-то. Второй прикладывайте лед, прикладывайте лед. Сейчас А я, кстати, не прикладывала. Да. Как же ты выжила, Лина? Ведь а врачи что, говорят, если ты не приложишь лед, ну дальше я молчу. А, потому, а мне что его не будет... приносили, где бы я его? Да, ну, Какие-то грелки приносили. В сентябре. Нет, только страх за ребенка, что что-то не так. там же у нас же все эти неонатологи проверяют все там. Первый день вот это проверю, второй там зрение, третий рефлексы, как у него должно приходить, да? У меня еще из пяточки брали, потому что мы четыре дня были. Вот. У меня тоже, наверное, что -то. у тебя есть пяточки или у него есть пяточки? пяточки. Но как можно вообще его. Вот тебе некому помочь. Я, например, вышла за водой, иду по коридору, а вот в пандемию нельзя выходить, было в коридор с детьми и там. А мне
0: в пандемию с детьми тоже нельзя
2: было выходить. Ну почему можно взять ту каталку с собой и Нельзя было. Ну,
0: в 29-м запрещали это делать. Ну,
2: короче говоря, а это вот в том же, в котором я рожаю. Ну, вот да. Вот там запрещали. И вообще, ты должен типа по стенке не отсвечивать, потому что пандемия. Я, я очень неусидчивый человек, и мне надо было все время двигаться. И вот палат самая дальняя, и я иду, кто-то орет, и я не понимаю, кто это мой или тех двух женщин, которые со мной лежат, но они от меня вот отделены. Но меня всегда поражало, то есть, если я заходила и кричал мой, просыпался, никто к нему не подходил, даже вообще близко. Вот он как орал, так орал. Может быть, я что-то не понимаю? Никто не подходит, может. Ну, да. да? Да. Типа кто надо ну, да. подходить? Я не знаю, если бы чужой ребенок заорал, я бы подошла, покачала хотя бы. Я бы не стала к нему наклоняться, А ты трогать. имеешь в виду
0: из девочек, которые лежали ага. с тобой в палате? А, да. а,
2: ну я бы тоже подошла, покачала. Да. Он Конечно. же, не
1: знаю, хотела бы я, чтобы к Поле подошла какая-то чужая женщина. И она ее запечатлела,
2: как птица, увидишь ее первое создание
0: Мама! Так, девчонки, мы можем бесконечно говорить про наши роды и вспоминать наши роддома, но сегодня это выпуск, в котором мы завидуем. Поэтому продолжим завидовать. Продолжим завидовать. Итак, в какую страну мы с вами перемещаемся? А
2: какие у нас варианты? Давайте в Италию. Поехали в Италию.
1: С нами сейчас на связи Юля. Она живет в Италии, у нее муж итальянец, и 17 дней назад она родила девочку. Юль, скажи, пожалуйста, какой подход в Италии к естественным родам?
5: Естественные роды здесь уважают, практикуют, всячески им способствуют. Кесарев делают только по показаниям. Я сейчас понимаю, что когда я была готова, готова сдаваться и молить о кесаревом сечении, мне бы, конечно, никто не сделал. не скорее бы мне покладили по голове, сделали бы еще массаж по точкам на пятках, на пояснице, не знаю, где только, чтобы я родила сама. Для естественных родов здесь практикуют роды ванну, но я знаю, что сейчас это невозможно по причине ковида, так в доковидную эпоху было возможно. Мячики тебе дают, мне приносили мячик, вот ты можешь принести свою музыку, свечи, благовония. В общем, все, что тебе угодно, только за, чтобы ты родила сама. И, соответственно, с тобой может находиться во время всего этого процесса один человек. но ну, уже сама решаешь, кто тебя будет сопровождать. Это муж, подружка, мама, акушерка, доула, еще какой-нибудь гинеколог твой частный. Ну, в общем, это непосредственно решение женщины. Я рожала с мужем. Его пустили не сразу, он Зашел в рот после того, как мне поставили педуральную анестезию. Раньше нельзя было, потому что когда тебе ее ставят, не должно быть никого постороннего. Вот. А, а так потом он был уже со мной непосредственно до конца. Что касается петуралки, здесь у никто не навязывает. Это исключительно пожелание женщины. Более того, скажу, что ее просто так никто не поставит, потому что нужно заранее подписывать согласие на нее, заполнять анкету. Нужно посмотреть краткий видеокурс на сайте роддом, где непосредственно объясняется, что это за процедура, как она проводится. Какие риски с ней сопряжены и так далее. Необходимо сдать некоторые анализы, ЭКГ, и добавок ко всему, тебя могут еще пригласить побеседовать, если сочтут, конечно, нужно после изучения твоей анкеты. А кушерки, конечно, ее ну, не особо жалуют. Мы спрашивали на курсах у нашей кушерки, как бы, почему вы так? Ну не то что почему, а что вы вообще думаете? Он говорит, ну, говорит, мы конечно стараемся сделать так, чтобы женщина сама родила, если мы видим, что это реально, что у нее есть на это силы, он говорит, может быть, мы ее сводим в душ, там сделаем какой-нибудь массажек она родится сама. Говорят, но это все все равно очень индивидуально, потому что если приезжает женщина, которая уже два дня э, не может разродиться, уставшая, и есть риск, что все это закончится кесарем сечением, конечно, здесь эпидуралка-выход, а -а -а. который позволяет женщине немножко отдохнуть, набраться сил и как бы в бой уже э, родить э, самостоятельно. Ага,
2: ага. Я просто хотела вот что сказать. Слушайте, я всегда себя ловила на мысли, что я боялась рожать. И мне почему-то всегда вот это внушало страх этой боли, что я, как бы вроде как бы, не имею права, ну, потому что я не готова. И вот сейчас. Интересные, кто... какие у тебя мысли? Не имею права. Но подожди, подожди, это чисто психологическая история. Но вот Юля только что сказала, то есть тебе просто так здесь эпидуралку не поставят. И получается так, я не готова испытать такую боль, я ее даже не знаю, я боюсь, но я очень хочу стать мамой. И нет, мы будем делать все, чтобы вы родили сами. Но у меня уже в голове нету к этой подготовки, то есть я уже лузер, я проигравший, понимаешь, я не чемпион. То есть
0: тебе вот этот подход не подходит?
2: Да, когда, понимаешь, я пришла, например, на вторые роды с мыслью о том, что я сейчас буду рожать через кесарево план, я знала, что ко мне подойдут и начнут меня уламывать на естественные роды, но, блин, я не знаю, что меня могло бы подготовить. Вот серьезно. А тут вокруг еще стонали все в схватках. Да? Я им сказала, ну вы не в том месте, как вы подкатили, ребята. Ну, no. вот. я сейчас еще это раз испытала. Получается, что что если я хочу и заранее, во время зачатия я о ней подумала. Да,
1: он сказать, что ты ее хочешь, тебе они ее поставят.
2: Ну, а Юля-то сейчас сказала,
0: что они не всем
1: ставят. Насколько я понимаю, не всем ставят, потому что, ну, вот хотят, да, чтобы родила сама, но если ты там, не знаю, будешь подписывать бумажки, ну, по крайней мере. У всех же разный порог болевой. Кричать, и тебе поставят только-только, вот да и значит. Ты можешь даже не кричать, а просто... Просто
0: прийти и сказать сразу: поставьте мне.
1: Mm -hmm. Да, но ведь это же не просто так ее не ставят, Маш. Но ну, вот я была категорически против противральной анестезии
2: и не ставила ее А её вы обе ставят. без наркоза всякие. Ну, да? я была без
0: апедральной анестезии все 18 часов, пока рожала сама, mm -hmm. а потом меня отвезли на экстренное кесарево, а там уже ну как да, бы без педралки никак. Я
1: была против всей этой истории, и все там закончилось хорошо. Какие вы молодцы! Я теперь буду рефлексировать
2: где-то неделю еще. Вот спасибо, вы меня вообще добили. То есть, вот получается, как бы, ну знаешь, вот я отсижусь где-то там, как толовая крыса, да? Ну, я не
1: готова к этому. И понимаете, я... Что тебе мешает подготовиться?
2: Что, боль, страх боли? а что, кто-то меня
1: будет уговаривать, это не так
2: больно, мне это неправда. Мне страх
1: боли не должен быть сильнее страха, что там эпидуралка может навредить твоему ребенку И вообще ребенку. Ну, мы просто об этом очень много говорили, мне кажется, в первых выпусках, mm -hmm. да, Лин? Что ему гораздо страшнее и больнее, чем тебе. Вот ты просто представь, какой Путин проходит. И мама в этот момент, блин, не с ним. Мама, типа, ставит себе анестезию, чтобы ничего не чувствовать и больно не было, вместо того, чтобы ему помогать проходить этот ужасный родовой путь, который для него ужасный. Мне такого никто не рассказывал. Тебе стало легче?
2: Да, сейчас немножко стало легче, но все равно это как бы не до конца. Но ну, у нас же не прием психолога. Но вот мне кажется, это очень хорошие слова. Я серьезно сейчас. Потому что я не знала, что ребенок, когда ты отключаешься, что он как бы без тебя. Ну
1: да, он сам по себе один.
2: Фигня какая-то получается, действительно.
1: Фигня. Вы вместе либо вместе, либо он один. Ну да, Пам -пам. мамский чатик. Делаем из вас хороших мам. А я все равно
2: уже опоздала. Я двоих родила третьего. Ну что, может быть спросим
0: тогда у Юли еще по поводу пуповины, как у них там с этим дела обстоят, сразу прирезают или не сразу?
5: Что касается пуповины, ей дают отпульсировать. Я сейчас не помню, сколько это длилось, если честно, потому что после того, как я родила, мне было уже все равно, что происходит э, ниже пояса, так скажем. Да, какое-то время ребенок лежал у меня на груди с пуповиной. Потом она куда-то исчезла. Но я была так счастлива, что я родила сама, потому что я так хотела вот эти вот два часа скин ту скин, и я начиталась, насколько это важно. Вот, поэтому, когда ее положили, я уже наслаждалась, так скажем, встречей и знакомых что я не знаю, сколько там что пульсировало. После того, как все это закончилось, и скин-ту-скин, мы побыли втроем. Меня отвезли в палату. У нас была двухместная такая современная палата. удивительный но факт, очень вкусно кормили. Там было длиннейшее меню, из которого можно выбрать завтрак, обед, ужин, компот и полдник. Бесконечно приходили врачи, акушерки, патронажные сестры, спрашивали, как дела. Мне очень прям до глубины души их. Такое человеческое, очень доброе отношение к тебе. Они всех называют «мама». «Ну что, мама, как у нас дела?» Мама, ну давай, мама, не переживай, все нормально. Мама, это норма. Мама, вот это тоже так нормально. Они очень радуются за грудное вскормливание. Приходят, тебе помогают приложить ребенка, как это правильно нужно делать. 500 раз объяснят. То есть в этом плане, конечно, здесь все очень про натурально когда нас выписывали, в карту мне вложили кучу всяких бумажек, куда можно с адресами, сайтами, с имейлами, e куда можно позвонить непосредственно, там попросить помощи, то есть тебя никто не оставляет на призвал судьбы.
2: У Юли там малыш! Да, да, слушайте, а я вот сейчас сижу и вспоминаю вот эти сравнения, то, чем мы занимаемся, да, ну, некий анализ. Первое про поповину, что хочется сказать, вот в 29-м я, да. я да, там на сайте сказано, что они дают отпульсировать поповине, и даже если это кесарево. Угу. Я считаю, они мне соврали, потому что то, ну, я вообще как бы... Профессия журналиста, она очень сильно тебя деформирует, особенно информационщика. Ты держишь под контролем все, абсолютно все. И вот, собственно, за то время, которое... Я спросила, а, а дали отпульсировать? Да, да, дали. Ну, простите, ну что вы меня совсем никого нет дома, да? За это время она не смогла бы отпульсировать даже там. Да даже там одного пульса бы не прошло. То есть, мне кажется, это просто вот на усмотрение врача, и знаешь, так спустя рукава. Потому что, когда у тебя огромное количество родов, ну, ты к этому, может быть, уже относишься не так чутко, да? Во-первых, а...
1: да. Во-вторых, Маша 11 лет назад все таки мы... нет. Это нет. я про вторые. Она про она вторые роды. Да.
2: Да, я... А про первые, про первые, вот, собственно, мне даже не выложили его. Здесь мне выложили при Кесареве. Выложили, приложили Васю младшего, а старшего тоже сказали при кесареве? нет не прикладывают и я помню это было для меня вот этим мощнейшим стимулом когда я лежала там и отходил наркоз и я говорила отпустите меня отпустите меня они мне говорили что ты как радио не замолкаешь я говорю я есть радио господи и я вас с ума сюда отпустите меня к ребенку. и когда они мне сказали что ну ты должна ногами зашевелить это вот помогло мне поставить ну, цель и я прям очень быстро избавилась от наркоза потому что мне хотелось очень сильно к ребенку. а скажите везде меню да вот это нас
1: вот я когда Юля говорила про меню у тебя такой Лицо, хотела спросить О а чем я подумала? Нет,
2: что ли? я подумала о том, что как я хотела есть. Вот я помню только после вторых родов я была дико голодна, потому что меня привезли ночью под утро, ничего мне никак не покормили, в итоге я пошла на роды голодной, естественно. Я была как зверь, я то есть поела под вечер уже и принесли вот эту больничную с комочками эту пюрешку и там был мариновый огурец и вот эта котлета. Вот лучше, конечно, этого вообще, но меню это поражает до глубины души, конечно. До глубины это как в первом классе самолета. Ну да.
0: Только ну, там больше меню получается. Значит, наверное, мы тоже скоро до этого дойдем.
1: Ну, не знаю. Я думаю, а, а в лапина и... еще не дошли? Ну, я думаю, в Лапино уже там, дошли. Да, там тоже все такое красивое, тоже там менюшечки и все, но как бы...
0: Ну, по деньгам там рожать, наверное, так же, как в Италии. Я
1: думаю, что да, но в лапина насколько я знаю, естественные роды не очень любят. То есть не то, что не очень любят. Да, приходят те, кто про это очень мало знает. А Рожают давайте слушателям те...
2: скажем, может быть, кто-то сейчас слушает новую Мурингуэ нас и думает, Лапина, что они? О чем они? Что такое лапина, друзья мои? Это элитный госпиталь. Я, поправьте меня, пожалуйста, это элитный госпиталь. То есть, по-человечески говоря, роддом, где рожают за деньги. Это действительно. Частный. Получается. Он, По-моему, даже частный. Там есть, по-моему, услуги, но в общем они как бы незаметны. То есть там все элитарно, и знаете, как часто происходит в Москве особенно, больше разговоров, чем по делу. То есть вау, вау, вау. И это все иногда разбивается какой-то. Да ладно. А я думала, тут вот больше вау, чем вы говорили, чем я читала. Вот А есть же еще мать и дитя?
1: Это не одна и же? же А, да? Я всегда думала, что это раз медицинский центр. Ой, это вообще... А, это бочку там... лучше сначала продать, а потом рожать. Да, там тоже есть роды платные достаточно. Там все цены в евро, учитывая нынешний курс, я не знаю, сколько сейчас там стоят роды. Но, насколько я знаю, разговаривала там со своей долой, и когда была на разных встречах перед родами, эти роддома, они не славятся естественными родами. Туда приходят девушки. Вот вот я вам говорила, да, рожала жена Деброва. Но там она я только с эпидуралкой, я только... Ну, то есть там нет вот этого понятия тепло, темно, тихо, мы вместе про Идем этот путь и так далее. Там платят за то, чтобы тебе было комфортно, не больно, ну и меню принесли. И я считаю, что если, например, у меня бы была возможность родить в лапе, но у меня были бы лишние деньги, и я бы захотела их отдать, то, наверное, когда ты их платишь, ты можешь родить естественно. Но, как правило, в моем роддоме было не хуже, мне кажется, чем... Не знаю, слухи это или нет, но
0: вроде бы в Бразилии вообще большая мода на Кесарева, и там богатые женщины, они сразу приходят и говорят, нам, Кесарева, мы не хотим сами. Вот, пожалуйста. Поэтому у них там какой-то огромный процент, типа 40 тоже, да, процентов да. где-то. почему-то они
1: многие хотят рожать Кесарева. Вот им кажется, что они испортят свою фигуру. И вот это все. всё. Кесарева там... им не испортит фигуру, да? да? да и там почему-то так модно, Слушайте, я тут же
2: вспомнила Лондон. Там живет моя приятельница, которая родила двух с маленьким очень промежутком. И когда первый там был Кесарева по показаниям, я уже не знаю, срочно или нет, и до второго ее начали говорить, ну, а сейчас сама. Она, так как она... Такая коренная татарская женщина. Она устроила им такой разное, что они сразу сказали кесыр это-кесарь. Это и что я вспомнила? Мы сейчас все время с вами говорим о чем-то элитном и о чем-то простом, доступном. Простой это не значит, плохо, я сразу оговариваю, чтобы все понимали мое отношение. Очень уважительное. И вот есть замечательный мини-сериал, который был снят по книге. И сценарий к этому сериалу написал акушер, который ушел из ОМС Британии, но эта книга совершила революцию, показав всю изнанку. Так вот, он подрабатывал благодаря своему шефу. А что за Серед? Будет больно, он называется. А, и вот я его
0: смотрю сейчас: да. его и вызовите акушерку.
2: А, так вот, да, 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 да. Он подрабатывал в каком-то элитарном госпитале, ну там, где там жены арабских шейхов, там у каждой палаты свое имя, знаешь, там, а это у нас принцесса Маргарет. палата принцесса Маргарет, вот так называется. И роженице стало плохо. Ну, то есть она вроде как все нормально родила. И у нее открылось кровотечение, и он говорит: Так, вот это, вот это, вот это ставим, начинается оперативная работа, мгновенная помощь, да, кровь вот этой группы. Они все стоят как Извините меня за это слово лохушки. Вот по-другому не скажешь. Человек обладающий русским языком поймет, да, что я имею в виду. Говорит, у нас этого нету. И ее тут же отвезли вот в его этот облезлый госпиталь в Лондоне. Вот все, и там ее спасли. И, знаете, у меня какой-то, может быть, стереотип или штамп в моей голове, но вот это вот есть у меня ощущение, что бедно, но спасут, да? Богато. Не факт. Mm -hmm. Не знаю, спорная, наверное. Да. да, я поэтому и подвергаю сомнению. Это стереотипом я не зря назвала и штампом, потому что меня смущает, когда ты говоришь, тут есть предпочтения, не приветствуются естественные роды. Что? Они не то, что не приветствуются, я же объяснила. Туда едут
0: женщины, которые Настроено, их не, при... да, так. не приветствуют, okay, я бы Окей, okay. ну, yeah. в
2: общем, как-то вот все мне, наверное, не то и не так. Да, капризно я сегодня. Yeah. Едем в другую страну? Yeah. Да. Да. да, что у нас там на очереди? На очереди крестная моего старшего сына, моя очень близкая подруга. Друга Наташа Немова, которая родила Яшу и родила она его в Соединенных Штатах, к этому подошла очень сознательно. Очень хочется, конечно, начать с традиционного уже вопроса. Наташа, расскажи, пожалуйста, сначала, как и все наши девочки, какой подход там к естественным родам.
4: В 2015 году мы с мужем решили, что поедем рожать нашего ребенка в США. Причин – было, наверное, несколько. Первая причина была в том, что это позволяло мне взять реальный длинный декретный отпуск Потому что если бы я осталась в Москве, я бы работала, скорее всего, до последнего дня. Вторая причина была то, что мы полетели на океан, и чисто физически это было сильно легче, потому что у меня сильно болела спина, и когда мы туда прилетели, то буквально за неделю вылеживания в океане моя спина замечательно прошла и было очень комфортно. Еще одна причина была просто медицинское обслуживание, потому что на тот момент э, даже в Москве еще не было лапины, и было довольно сложно понять, куда ехать рожать и какие будут там условия. Про штаты было понятно, что медицинский это будет уверенно хорошо. Ну и кроме того у меня была одна особенность, у меня были проблемы со свертываемостью крови, и я также знала, что в штатах скорее всего меня не заставят делать кесарева. Ну так в общем-то и получилось.
0: Наташа, а что насчет эпидуральной анестезии? Как в твоем случае была, не была, хотелось тебе ее или как?
4: Про эпидуралку тоже очень интересно, потому что объясняют с самого начала, что если вы хотите, то мы вам можем сделать обезболивание. Единственный момент, что вам нужно понимать, что обезболивание, педуралка, не начинает действовать тут же, поэтому вы оцените свои силы. И если вы это захотите, то чуть заранее нам скажите, потому что пока этот процесс пройдет и пока это сделают, пройдет какое-то время. Но я воспользовалась этой возможностью, мне все сделали. Из интересного у меня <laughs> была побочка, которая, как мне сказали, бывает довольно редко, После того, как у меня сняли педуралку уже после родов, у меня дико заболела голова. Сначала, ну, это уже было после, сначала мне сказали, что надо попробовать попить колу и кофе, но это вот уже в первый день после родов. Мне это не помогло, я просто не могла поднимать голову, то есть только я поднимаю голову, как у меня она дико начинает раскалываться. Эта тема интереснее, что у меня никогда в жизни до этого не болела голова, поэтому для меня это были абсолютно новые ощущения. Как только я пожалалась на то, что мне ничего не помогает, меня отвезли назад к анестезиологу, это уже было вот в первый день после родов. И мне делали так называемую blood patch. Это кровяная заплатка. Опять же, объясняют все от и до, почему так получилось, почему болит голова, что мы сделаем, чтобы вам облегчить состояние. В процессе тоже это все делают. То есть в этом смысле вообще было не страшно и очень комфортно. И когда мне сделали эту blood patch, это тоже на спине, ну что-то, я не знаю, что они там делают, но они берут кровь и как-то затыкают вот эту дырочку, которая образовалась в спинном мозге, от чего голова и, болит. и тут же просто эта побочка ушла, голова прошла. Из того, что я знаю, в России, к сожалению, тоже такое бывает. И, насколько мне говорили, я не уверена, что, к сожалению, здесь не все врачи знают, что с этим делать. Если не сделать эту кровяную заплатку, то, в принципе, головные боли могут мучить человека до полугода, а бывает и дольше. Потому что это должна восполниться спиномозговая жидкость, и там все зажить. В общем, как-то так мне это объяснили. Я не врач. Но вот, вот такое было объяснение.
2: Ну что, хотите знать, у кого побочка? Она перед вами! Я тоже Жертва! Да, представляешь, я с этим человеком дружу там с молодых ногтей. И вот когда только она мне об этом рассказала, я узнала, что было оказывается со мной. Ну, вот представьте себе, я лежу в палате после родов счастливая мама, да, обнимаю Василия. И в какой-то момент ко мне заходит медсестра или врач, уж не помню, что они хотят АКГ снять. Вот приносит вот этот аппарат и говорит: ну, как-то ляжьте. И я тут поняла, что э, я правой рукой двинула, правой, рабочая рука. И это была такая адская боль. И самое ужасное, что ты не можешь понять, в каком положении рука болит, а в каком нет. Это всегда непредсказуемо. Это длилось неделю. Это, как бы вам сказать, какая-то боль. Но вот пошка... Простреливает? Нет, это не простреливает. Это простреливает, режет, и, э, я не знаю, как будто тебе вот спицами внутрь вен залезают одновременно. Боль... -то... Я очень терпеливый человек, если я предупреждена о боли. Но как я не могла себя саму предупредить, когда она наступит. Это был каждый раз, знаете, как у клоуна, из глаз вот так два фонтана брызгали. Ну вот стоит ли эта эпидуралка того? Не, у меня было ну, кесарева, это было не совсем. Не, не был да. это, это два разных mm -hmm. наркоза. А, ну, да.
1: Лина мне объясняла, что эпидуралку ставят при кесаревом
2: mm -hmm. в любом случае. Конечно, нельзя разрезать ножевое.
1: Я умру от болевого шока. Я просто думаю, да, как это все можно избежать, но... Есть еще, конечно, пропофол.
2: Это что такое?
0: Ну это когда тебя в сон вгонять Маску на тебя надевают?
1: А,
2: это полный наркоз. Не, я вот всегда была против полного наркоза. Полный наркоз. Я думала, что уж если так, то уж хотя бы наполовину и уговаривала, потому что там с давлением тоже не хотели. Но вот я говорю, послушай, а у меня то же самое. Скорее всего, это было то же самое. Потому что мне оправдали так. Вам попало пузырек воздуху, Такое бывает. Блин, ребята, я умираю. Правая рука. У меня ребенок, Я вообще передвинуться не могу. Я лежу, ночами рыдаю. Почему я хотела домой, понимаешь? Там-то хоть муж мне поможет. Ну, такое бывает. Мазафака! Они там это делают, эти блаттачи, патчи, господи, это как патчи под глаза, тачи-то дотронутся, да?
1: Я думаю, патчи они там тоже делают. Да-да.
2: Понимаешь, так это и есть там, патчи это как бы запрос, но это вот обидно. Когда я об этом узнала, мне вот стало дико обидно. Для меня это вот тоже вот как-то.
1: Вот, мне кажется, это как раз мы сейчас это обсуждаем для того, чтобы понять вот даже человеческий подход, который отличается. Я не говорю, знаете, почему так? Потому что общалась я с акушерками, и Женя Доула моя рассказывала: вот эти все акушерки, они же на потоке, даже банки да, и так далее. Да. Там немножко бережнее все относятся к людям. Даже вот ты рассказывала историю про Майами, когда твоя подруга родила, да, и там был праздник, и никто не мог там ей помочь. Потому что там все отдыхают. Она, Она рожала в обычной больнице,
2: просто за день. А у
1: нас такого нет. Вот а, ты, когда заключаешь контракт с врачом, он мало того, что работает в смены, на потоке, так он еще работает на контракте. Да, он получает за это деньги, но он просто, вот мой врач, он уехал там на дачу в выходные, я рожала воскресенье, и ему пришлось вернуться с дачи, и прикинь, сколько таких, а он очень популярный врач, и к нему на контракт, там просто очереди стоят. И то же самое кушерка, которая работает с ним в паре. И поэтому даже и за деньги у нас, ну, может быть, такое вот, как ты говоришь, вот дурацкое отношение. Мы сейчас продолжим слушать дальше Наташу, просто как раз в теле. Тему я нашла на сайте ВОЗ, это данные 2021 года, что в настоящее время в мире ощущается нехватка 900-900 тысяч акушерок, что составляет треть от требования общего числа. Прикиньте, сколько это много. Mm -hmm. и, то есть, это всё... Наверное, еще ковид вот. очень сильно да, на это повлиял. Да, да. Тут ковид просто еще больше усугубил вот эту проблему, и получается теперь из-за этого страдает вот это вот медицинское вмешательство у женщин в родах, потому что все это, вот это быстрее и быстрее, никто не хочет заморачиваться не хватает, потому что педуралка она же ускоряет роды, то есть, ну, как бы ты быстрее Можешь разродиться, окситоцин и прочие, прочие вещи. Вот, а когда персонала не хватает, в частности акушерок, никакого там частного индивидуального подхода и в помине нет. Вот мне кажется, это и все тут Я что, мы сейчас
2: договоримся, и я прям пойду третьего делать, чтобы Ладно. все свои. Где? в Майами? Да, все... какой в Майами, дома на Тимирязевской. Это мое личное персональное Майами. Я к тому, что. Мы
1: тебе соль для ванны добавим,
2: будет как океан. У меня все есть. Я перед подорожанием затарилась. А я. Что, и сахар купил? Я не в Сахар, сахар, белая смерть. Вот. Я просто, вот, знаете, такое ощущение: все равно не могу отделаться от этого чувства вины. У меня такое ощущение, что если я третьего сама рожу, как все грехи отмолю. А Наташа, как обстоят дела с обрезанием
0: пуповины?
4: Про обрезание пуповины, ну, для меня это были первые роды, поэтому я не знаю, как у всех других местах, но э, у нас было так: э, когда мой сын родился, рядом был мой муж, его папа. Папе дали ножницы, мой муж, папа, ребенка, сам обрезал пуповину. По-моему, это было ну, практически тут же. Насколько я знаю, были какие-то истории про то, что, в принципе, и по желанию мамы можно там что-то подождать. Но ну, в общем, опять же, все делается по желанию. Вот, я, честно говоря, не разбираюсь в этих моментах, поэтому я и не просила не подождать. То есть для меня было все как бы нормально то, как э, врачи и акушеры это делали. Поэтому у меня не было ни вопросов, ни пожеланий. Но, в принципе, до процесса родов, э, до попадания в больницу, советуют написать список своих пожеланий. Рожницам и этот список отдать акушерам и врачам. Слушайте, вы не чувствуете разницу? Вот мы послушали уже Италию, послушали
1: Англию, да, Великобританию. У вас вы чувствуете разницу США? Да, да, есть, есть что-то Европа
2: вот и, а, да, а какая что... я не уловила для себя нет. я
1: ее уловила наверное потому что я очень много про это читала про то что в Америке в принципе много медицинских вмешательств именно что касается там вот, кесарева там вот эти естественные роды они как-то вот не модны а все потому что у них врачи в больницах работают не за зарплату там же все по страховкам в основном делается медицина дорогая и получается чем больше вмешательств ты произведешь тем больше спишься денег что, со это их посадить могут, тоже же понимаешь. Но ну, ты что там докажешь, ты что это вмешательство докажешь. не было
0: нужно. Там... Вот Та же эпидуральная анестезия, но ну, ей же больно, я же должен ей помочь. Вот я ей вколол. То хм. есть, там,
1: для того, чтобы найти клинику, где тебе проведут естественные роды, и ты будешь в этом уверен, нужно очень постараться и хорошо заплатить. Хорошо заплатить нужно и там, и там, но только именно если ты нацелен на естественные роды, нужно вот прям быть уверенным и этим озадачиваться. И вот почему-то именно про Америку я все это читала. Не знаю, не разу. Потому что они без душные, циничные
2: <смех> американцы.
1: Премию тебе выдадут, <смех> Маша.
2: <смех> а как раз у меня сейчас зарплат закончилась. До <смех> зарплаты тоже дожить надо. Ладно, я, я шучу, конечно. А, слушайте, вот вопрос, Наташа, который хочу задать. Как родить в этой стране, если ты не ее гражданин, что входит в контракт, конечно же, сколько он стоит, да, и разрешено ли рожать партнером? Мы это уже выяснили. Но все-таки давай, про гражданство, не гражданство.
4: По условиям, в принципе, наверное, можно найти любые условия, какие только душе угодно, начиная там от рождения в воду, джакузи, мечи, танцы. Да все что угодно. Есть такие прямо birth houses, это даже не больница, а это специальные места, где работают акушеры и как-то как там очень аккуратно относятся вот к именно душевному состоянию рожницы У нас не было такого запроса совершенно, поэтому я не изучала эти вопросы подробно, я просто знаю, что они совершенно точно все есть. Из интересного, в этом контексте нет отдельных родильных домов. Обычно родильные дома, они прямо находятся на базе больницы. Вот в нашем случае было так, я знаю, что и остальные в основном делают так. То есть есть больница большая, в ней внутри есть именно часть родом Поэтому, например, анестезиологи, они общие на всю больницу. Но даже в наших условиях, где я как бы не особо выбирала какие-то дополнительные вещи, просто было невероятно для меня то, насколько все акушеры и акушерки были человечные и очень-очень расположены. Было ощущение, что занимаются только мной. Хотя я знаю, что на этаже было как минимум 10 рожениц. Но это было совершенно... Совершенно не чувствовалось. Они все приходили, улыбались, говорили «дорогая», «милочка, как ты себя чувствуешь?» Ну, на английском, естественно. Относились ко мне как прям к родной. Вот было такое ощущение. И это меня потрясло, потому что это, конечно, большая работа всего медицинского персонала, чтобы не выгореть и чтобы так относиться к каждой роженице. Есть специальная кнопка. То есть, если что-то малейшее тебе не нравится, нажимаешь на эту кнопку, она прям у тебя по пальцем, из стены раздается голос, что случилось или в порядке, ты говоришь, ну, если необходимо, то к тебе тут же заходит акушер или медсестра, или кто должен зайти в этот момент. В принципе, то же самое можно сказать про э, ситуацию после родов, то есть, когда появляется ребенок, то, естественно, сразу появляются, не знаю, как правильно это называется по-русски, медсестры, которые занимаются непосредственно ребенком, неонтологи его проверяют, и тоже с ним, конечно, обращение невероятное, с ним сюсюкаются, как будто бы это их собственный маленький ребенок, то есть тоже вот вот это невероятное ощущение, я их никогда не забуду. Дают бумагу, на которой пишут, что твоя первая врач, ну ребенку имеется в виду, твоя первая врач такая-то, расписываются, ставят пяточки, ручки, в общем, конечно, невероятная эмоциональная поддержка в этот момент.
2: Слушайте, я сейчас знаете, о чем подумала, что вот в наших роддомах, когда ты можешь забыться таким нужным и таким хрупким сном у нас сон вообще не берегут не берегут. Это же вот, вот например, в 5 утра кто-то едет, это а телегу везет с анализа. А, а еще в 6 хренит. утра обязательно надо градусника Да, когда еду, не еду, Неважно, Ты забылся, тебе вот... Вот он сейчас спит, и это такое счастье, да, вот, но у меня не было молока достаточно, для меня это вопрос был очень актуален. Я поэтому еще вот сейчас вспоминаю, почему я так хотела домой.
1: Слушайте, ну вот Наташа рассказывает, но она же рожала платную, ну или по страховке, как там это все? Она рожала за деньги в обычной больнице. Ну вот, за деньги. Мне кажется, как ты рожаешь за деньги, то к тебе да, вот это повышенное внимание, что собственно и говорят про наши роддома в России тоже, что ты плачешь там, ну, за комфорт, да, там за частную палату и, и за, за отношения. Тироты, и за отношения больше, что тебе будут больше улыбаться, особенно это врач, с которым ты познакомился, если еще и акушерку, которую ты тоже знаешь, что вообще чудесно. То есть ты платишь за это отношение, да, и там ты, по сути, тоже за него платишь. Тут я патриотку опять включила, ну, то есть как бы разницы нет. когда-то.
2: Лина, 2-1 в пользу тебя и слезы рефери.
0: Как там относятся к грудному вскармливанию? Поддерживают ли?
4: Грудное вскармливание в нашем случае к нему все относились очень позитивно. У меня были сложности, честно скажу. Мне помогали все, кто мог в роддоме. Не очень получилось вот в первые два дня. Потом я в результате все решила уже после того, как мы выписались из роддома. Но при этом очень берегут ребенка. В нашем случае, так как у меня не очень это дело получалось, то за ребенком дополнительно наблюдали, чтобы у него не случилось желтушки новорожденных. Даже попросили докормить его смесью, потому что ну, у меня не получалось с грудным вскармливанием. При этом объяснили мне, как сделать так, чтобы не нарушить потом мне грудное вскармливание. То есть это все время у них приоритет номер один. Но, конечно, приоритет номер ноль Самый главный – это чтобы ребенку было хорошо и чтобы он был здоров. И это мне тоже очень понравилось.
1: Теперь летим в Германию, и там моя знакомая Марина, которая рожала свою дочку в 2018 году. Марин, расскажи, пожалуйста, какой подход к родам у вас в стране? В день
6: регистрации помимо бумажной волокиты ты идешь знакомиться с доктором. Но, так скажем, это не тот доктор, который будет принимать у тебя роды. Это просто доктор, который принимает тебя в эту больницу. Главная задача этого доктора — спросить у тебя, какие бы роды ты хотела, как ты видишь их, так скажем, в своих идеальных мечтах и так далее. То есть план родов. Тебе задают вопросы... Какие роды вы бы хотели? естественные или кесарево сечение. Так как у меня не было никаких показателей кесарева, я сказала, что я буду рожать сама. То, <laughs> что доктор меня поддержал. Подбодрил, сказал: Отлично, здорово. Как вы видите, как проходят ваши роды, хотели бы вы, чтобы ваш партнер был вместе с вами, как вы рассматриваете роды в воду, хотели бы вы принять ванну во время родов и так далее. То есть, все эти вопросы тебе задает доктор, они ни к чему у тебя не призывают, не говорят тебе, как тебе было бы лучше и так далее. То есть они лишь слушают твое, так скажем, решение, и потом они просто подтверждают, есть ли у них такие опции для тебя. Тебя или нет я еще скажу такой немаловажный как мне кажется момент любой доктор в германии который там особенно гинеколог если это мужчина да и женщина тоже неважно когда они тебя осматривают они всегда спрашивают не против ли вы если я сейчас до вас дотронусь не против ли вы если я сейчас положу на вас там аппарат вот этот узи да например то есть каждое свое движение они спрашивают у тебя разрешение на этом же приеме доктор спрашивает тебя, готов ли ты к эпидуральной анестезии и готов ли ты к экстренному кислородному сечению. Ну, то есть если там, грубо говоря, у тебя нет никакого выбора, ты подписываешь все эти бумажки. Ну, я думаю, что это везде так после встречи с этим доктором ты идешь к такому человеку который будет у тебя спрашивать дальше больше организационные вопросы из серии хотел ли бы ты в семейную палату там всякие документы у мужа спрашивают но в принципе я не помню что у него сильно много что-то спрашивали у нас были партнерские роды но никаких там специальных одежд прививок ничего от мужа совершенно не нужно было в этом плане все так скажем начали на, на расслабоне и еще вот что следует отметить, что ты не можешь выбрать доктора, не можешь заключить с ним контракт, доктор, который будет принимать у тебя роды, потому что в Германии роды естественные, нормально текущие роды у тебя принимает акушерка. Конечно, в случае, если что-то пошло не так, не дай бог там понадобилось экстренная кесарева, или просто вот как у меня, например, у меня в процессе родов там на последней стадии уже дочка никак не могла выйти, и тогда уже пришел главный доктор, была врач, вот, всего этого. Отделение. тогда он так скажем берет все в свои руки и естественно уже помогает тебе это дело все закончить Интересный
1: Потому, подход, ну, да, да, с акушеркой. И вообще, в целом, про а, вот эту систему, что у них сначала там ты должен 150 собеседований пройти, что вы хотите, как вы хотите, как будто на курорт едешь. Ну, прикольно. Это, знаете, Мне кажется,
0: что у нас должны так в женской консультации все делать.
2: Ой, ничего не говори
1: про женскую консультацию. Вспомнила... А у меня самое
2: лучшее впечатление от женской консультации. Вот, -вот это золотое время. Вот у меня всегда были лучшие врачи. Повезло. Когда моя подружка там выходила из соседнего кабинета и плакала от того, как ее пугали, а я ей говорил: Хочешь, я зайду, раз. Берусь, но ну, они не имеют права вообще тебя доводить до слез. Она говорит: не-не-не надо. А если так мы такое делали, нужно вообще? У меня
1: вообще не так везло.
2: До сих пор вспоминаю.
1: А есть ли в родильных боксах джакузи, мечи надувные? Вообще, какие условия для родов? Так, давайте я
6: немножко расскажу про подход к естественным родам в целом. Ты поступаешь в больницу, и тебя селят в однокомнатную, так скажем, палату с очень удобной кроватью, там, которая опускается голова, попа, спина, ноги, все, что хочешь. В этой же палате у тебя стоит фитбол, если он тебе нужен, если он тебе поможет, понадобится. Когда уже тебе становится так сильно не в невмоготу, приходит акушерка, которая спрашивает, у тебя не хочешь ли ты пойти лечь в ванну. Вот в моей клинике, вот в этих дородовых палатах ван не было, но они были в отдельных душевых, да? И мне сказали, что я вот сколько хочу, столько могу там лежать в этой ванне. Я, в общем, там пролежала в ванне где-то 4-3 часа до раскрытия 5 сантиметров. И вот тогда уже мне поставили эпидуральную анестезию. Потому что, ну вот в Германии эпидуралку ставят на раскрытие 5 сантиметров еще отдельно скажу про пуповину. Я не помню, если честно, обрезали мне ее сразу. Ну, точно не вот, не прям сразу. То есть сразу, когда ребенка положили мне на грудь, мы вот так вот где-то полчаса лежали точно. 15 минут полчаса точно. Потом там моего мужа попросили обрезать пуповину. Я помню, он там чуть в обморок не упал. Девчонки, у меня не было, так скажем, водных родов или каких-то вот такого рода необычных. У меня... Я родила, так скажем, в обычной позе, но, конечно, тебя спрашивают, тебя обязательно спрашивают, хочешь ли ты попробовать родить в воде или я не знаю, стоя, там стоя на голове, как вот твоей душе угодно, где тебе удобно, там ты можешь родить вот в этой родовой палате, там все в твоем распоряжении. Судя по моему личному, так скажем, опыту, в Германии никто не говорит и не кричит о том, что вот ты должна кормить грудью, потому что нет ничего лучше грудного молока, мы и так как бы все это знаем. Но я не слышала ни разу такого, чтобы вот кто-то навязывал из докторов это мнение, да. Потому что когда я поступила, у меня спрашивали, а планируете ли вы кормить грудью или искусственным молоком. То есть это все остается на совершенно точно выбор за мамой.
1: Я вообще хотела сказать про то, что поймала себе на мысли, когда Марина сейчас говорила про то, как они относятся, и можно ли до вас дотронуться, и mm -hmm. там можно ли там посмотреть. И когда Маша рассказывала, как ей пытались лед засунь лёд! Нет, ну ты,
2: слушай, это я... ну вы Я думаю, уже все привыкли к моей немножко эксцентричности и театральности. Не было такого лёд засунь, но говорили...
1: Понятно, что они из ковша засыпали. А, давали
2: грелку на, набитую льдом и говорили, грелка с льдом нормально звучит. Говорили, вы приклады Прикладывали лед. Я говорю, мне не нравится холод, она ледяна. Вы прикладывали лед? Ну, то есть как-то было даже больно, не дай бог, не приложишь.
1: Ну вот я про это как раз mm -hmm. и говорю. Понятно, что я тоже немножко, может быть, утрирую, но в голове моя фантазия нарисовала именно такую картину. Ну, это, я, это я, я так.
0: Представила Машу, лежащую в, роддом? в... Нет, в роддоме нет, на кушетке и такую, значит, медсестру с ведром, в ведре лед и
1: такой совочек. Совочек это когда шампанское. Шампанское.
2: Ой, я бы, конечно, выпила там шампанское.
1: Ой, ну что, девочки, кто бы хотел где рожать? Если вдруг вас сейчас спросят, у вас есть выбор, в какую страну бы вы хотели поехать родить. Вот у
0: меня одна из моих знакомых, замужем за итальянцем, они долго там жили, у нее трое детей, мальчишек, и она всех троих рожала в Италии. И она говорит, что самое обещающее в этом во всем, что там э, разрешено сразу после родов, чтобы все родственники пришли О, в палату машины ужасы
1: <смех> я запрещаю приезжать <смех> из
2: других городов даже через неделю
0: да. и вот насколько у них в Италии mm -hmm. да это семья это очень важно и Катя мне рассказывала что действительно значит лежишь такой с ребеночком вот только все закончилось только практически пуповина отпульсировала заходят значит открываются Пицца -пицца. двери <смех> бабушки прабабушки папы мамы все все а в этот момент же вот именно в этот момент действительно ходят хочется побыть наедине со своим малышом да. и, и с мужем, и да. просто
1: в тишине. Да? Ну, это, видишь, нам, а итальянкам, возможно, по-другому. Ну, не уверена, Или, кажется, всем это... женщинам. Тебе нужно граждан. собраться, да. вот это модное нынче слово, э, в
2: ресурс обратно войти. <клышко> Противное слово, ужасно. И вроде перед ними неловко, они же тоже родственники, угу. но всех хочется отправить в сад. Да, поэтому я не знаю, где бы я хотела э, Мне рожать. интересно, как, как рожают на Востоке, ну, хотя в Турции такой европезированной стране. В
1: Турции все как и везде. То есть там обычно... Очень там, по хорошая медицина, да, во-вторых, там, может, достаточно хорошие... Европейские, как говорит Лина клиники. И я уже говорила про то, что они почему-то очень любят Кесарева и про естественные роды там. Ну, а турчанки они такие немножко, они очень расслабленные, они не любят что-то делать, заморачиваться с детьми. не я... Не зря у меня про бабушку турчанка Вот в кого. Вот я. кровь какая течет. Да. То есть у них там дети, знаете, вот идешь, пятилетки, шестилетки, мне кажется, в колясках сидят. и им вообще пофиг, главное, что им удобно. И они также и к родам относятся. Может, я ты... просто изучала этот У
2: вопрос. них выпускают такие коляски, потому что у меня двухлетков почти не вылезает. Ну, вот, мы были
1: недавно в, в
2: Стамбуле, там это просто да. очень я. У меня Но
0: коляска почти до 30 килограмм.
2: А, слушайте, так в Америке такая же история. Знаешь, вот есть там всякие таблоиды, которые фотографируют актрис, и говорят, что смотрят, там, ребенок который уже у нас в первом классе идет, она у неё в коляске. А, вот
0: кстати, тоже такая история. А вот они да. не парятся, им они... удобные, ладно, удобные это я. Устают лови. дети,
1: дети устают. Ну, мне кажется, что это нормально. Мне, мне так нравятся да. коляски. А знаете, где я бы хотела родить? Ну-ка. А вот я бы хотела родить в Голландии, потому что там... Сразу после родов. К маме домой. Можно И это, кстати, то время, наверное. Сразу после родов. К маме домой приходит помощница по хозяйству а -а -а. на 10 дней, которая оплачивает государство. Поэтому, девочки, Офигеть. если что, ищите меня там. Это я, правда, нашла статистику. Вот, не знаю, насколько это сейчас актуально, потому что это данные там старые, там, лет пять назад, такое было. Но они, в принципе, такие все, как сказала Марина, по-моему, да, начали на на расслабонии. И у них вообще, кстати, очень высокий процент по домашним родам, 40%. Но это было вот опять же лет пять назад. Вот интересно, почему. Ну, вообще, мне бы хотелось.
0: Я хочу уточнить, если кто. Кто-то из наших слушательниц вдруг в Голландии или в вашей подружки в Голландии, узнаете, пожалуйста, правда это так? Если я так, то я тоже хочу я напишу. В Голландии. У
2: меня Катька Скрипачка, но она по-моему еще не рожала. Ну она, наверное, знает а, об да, этих помощниц. Да, да. давно. Нет, я другой А ну...
0: тут не хватает в мире 900 тысяч, а тут помощницы а вы помните раздают? этот
2: сериал «Очень домохозяйки», «Анатомию страсти»? У меня как старший говорит Анатолия Страсти, все дедушки назвал сериал вот, нашего. А так вот в Анатолии Страсти там был детский сад при больнице, где они внимали, ночевали, так как врачи, да? Вообще, тоже крутая тема, Это детские вот сады вот при вот! Я считаю, у нас для журналистов должны быть оборудованы... Детские сады. Даже mm. боишься mm. об этом сказать? Нет, я просто <сих> настолько хочу, что в забудыхание спирает. это бы
1: сначала то, что сейчас есть, а потом уже отдельно для журналистов. Да. Потому что про детские сады мы поговорим уже отдельно. В нашем следующем выпуске. Это был подкаст «Мамский часик подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
2: Маша Баченина
0: и Элина Андрейченко. Пока-пока.